0: Y, y nuestro movimiento tiene la, la virtud Que cualquier militante de base Puede discutir de igual a igual Con cualquier dirigente encumbrado Ni hablar de funcionario Porque ser funcionario no es ningún mérito Es un rol coyuntural Pero cualquier dirigente encumbrado en un dirigente de base, en una veterana, en un veterano, en un joven, una niña, joven, encuentra un cuadro político. Entonces, es ahí donde es imprescindible ejercitar los ámbitos de discusión política. Es imprescindible.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel, y eso es lo que nos convoca porque a veces de las bases, nosotros somos bases, este, militante y a veces sentimos que, que nos falta ese debate o nos falta información, nos falta lo necesario para estar como militantes de la mejor manera preparados para apoyar lo que queremos apoyar, que es un gobierno popular. Un poco no. en, esta, en esta convocatoria, Gabriel, lo que nos, primero nos preguntábamos, es poder poner en común con vos, poder este, aprender también y poner en común con vos cuáles son los desafíos eh, inmediatos, y, de, 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 inmediatos y a mediano plazo que tenemos para, para consolidar el gobierno popular.
0: Primero, eh, yo voy a dar aproximaciones repletas de desencanto. Quiero anticipar desde dónde voy a hablar. Desde un desencanto. Entonces, no quiero ser agorero, sino solamente hablo desde un lugar de quienes realmente escéptico sobre eh, el futuro de la construcción de nuestro espacio. Y escéptico. No porque no se haga lo que uno pretende o lo que el sector X pretende, sino porque no hay un ámbito donde poder expresar ideas. Nosotros construimos un frente electoral. Cuando Cristina dijo Alberto Fernández, todo el mundo entendió la urgencia del triunfo y todo el mundo, sin cuestionar absolutamente nada, dijo Alberto Fernández, Cristina Fernández. Esta es nuestra lista, el Frente Electoral se construye a base de la unidad y por suerte activamos esa unidad y ganamos las elecciones. Por suerte, porque lo que hubiese sido una derrota producto de otro tipo de especulaciones, como las que tuvimos en el 15, especulaciones que nos hicieron perder por un punto y medio. Trágico. No es lo mismo ganar que perder... Ni, era, ni daba lo mismo perder, total, después la gran bachelet y después volvíamos. No, no, no. El retroceso es fatal en todos los ámbitos. Pregúntenle a los jubilados, las jubiladas, los compañeros más vulnerables, los trabajadores, lo que significó la derrota. Ni hablar de los presos políticos, que también padecieron muchísimo. O sea, pensar o especular que perder es una alternativa siempre es una estupidez y una tragedia. Entonces, Cristina dijo Alberto Fernández y nosotros ganamos y construimos ese frente electoral. Bypaseamos o no prestamos atención algunos aspectos que un grupo de compañeros y de compañeras eh, sugirió en aquel espacio de, de resistencia a la resignación que fue el AI-2019, cuando Alberto Rodríguez ya planteó al momento que Macri obligaba al resto de los gobernadores a firmar el pacto fiscal. Cuando se firma el pacto fiscal, un gobernador, mientras lo está firmando, dice, bueno, después de esto hay que pensar en el 23. La gobernadora de Tierra del Fuego le dijo, el 23, qué optimista que sos. Como que había macrismo por varios, varios años y muchas temporadas. Entonces, el grito de hoy 2019 fue un grito de rebeldía. No, no, si nosotros depositamos los sueños en un continente llamado peronismo, no nos vamos a resignar a perder las elecciones. Y ahí subrayamos que el Frente tiene que tener, primero, un programa de gobierno. Un programa. Llamarle un decálogo de acción de gobierno. O sea, toda la amplitud de ese Frente tiene que coincidir en un programa y expresarlo. Sobre el programa las reglas de juego y sobre el programa y las reglas de juego de cómo integramos el frente los candidatos bueno Cristina decidió que fuera Alberto Fernández y nos olvidamos del programa y nos olvidamos del candidato creo que ameritaba la situación porque había que ganar ganar o ganar y así ocurrió pero hoy a casi dos años del gobierno de Fernández dos sí dos años un año y moneda un eh, seguimos siendo un frente electoral y no somos un frente político porque no hemos discutido programa. Entonces, con mucha angustia, yo lo escucho al presidente decir que no tiene plan. Y yo digo que es un error y que hay que, que, hay que ayudarlo al presidente a que deje de estar confundido, porque el peronismo es plan es plan trienal, es plan quinquenal, es primero de mayo de 1974, es el Ministerio de Planificación del gobierno de Néstor y de Cristina, se planifica, ¿cómo no va a haber plan? Cuando no hay plan, aparece esa palabrita tan atractiva, tan linda, pero tan mentirosa, tan de engaño, que es la gobernabilidad. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. La gobernabilidad es un impedimento que pone el sistema. Y con gobernabilidad no hubiera habido no hubiera habido vacaciones pagas, aguinaldo, jubilación, eh, constitución del 49 a tres años de haber ganado la elección. Se asume el, el, el 4 de junio del 46 y, y ya en el 49 tenemos una nueva constitución con el artículo 40 incluido más todos los derechos de los trabajadores. O sea... La gobernabilidad no te permite hacer nada. Ahora, cuando vos tenés un programa, lo validás con el voto popular, no tenés nada más que esa legitimidad para poder ejercerla. Entonces, nosotros ganamos la elección en un frente electoral y seguimos siendo un frente electoral. Entonces, no, podemos, no tenemos un ámbito donde podemos discutir deuda externa, porque hay múltiples miradas con respecto a la deuda externa. La nuestra, por ejemplo... Alberto Rodríguez A, compromiso federal adentro del Frente, el Movimiento de 2019, la lista Fuerza Argentina que acaba de ser proscripta por la burocracia del Partido Justicialista. Entre eh, paréntesis, una lista encabezada por Alberto Fernández con 22.000 avales proscribe nuestra lista con 65.000 avales. Nos pide que la presentemos por triplicado en papel. El partido colorado de Ströner parece Suiza al, al lado de los apoderados del partido justicialista. Entonces, nosotros decimos, tenemos una mirada con respecto a la deuda externa, queremos decirlo. Nosotros entendemos que, por ejemplo, sin imponer nada, entendiendo que todos nos necesitamos y que nadie gana solo, nuestra posición es que con la deuda externa hay que auditarla antes de ir a negociar. No se hizo eso. Nosotros no nos vamos del frente porque no se haga eso. Porque sabemos lo que significa estar unidos en el frente de todos y, y, y trabajar unidos para ganar las próximas elecciones. Pero no hay un ámbito donde poder discutirlo. O sea, la institucionalización del frente, lo dijo Fernández hace 10 días en un reportaje, creo que fue en Página 12 y en, y en IP, dijo hay que institucionalizar el frente. Bueno, institucionalice. ¿Hablamos de presos políticos? Sí, tenemos que hablar de presos políticos. Si había presos políticos con ¿no? Macri, hay presos políticos ahora. ¿Cuál es el rol del Estado en materia de comercio exterior? En una Argentina que alimenta 40 millones de 400 millones de habitantes. Antes o después de discutir comercio exterior, antes y después de hablar de los puertos, antes de hablar de la flota mercante de ultramar o de la flota nacional pluvial. O de la flota nacional pluvial. Antes de hablar de si la balanza de la aduana pesa menos que la, la cantidad de, de, de maíz o de soja o de trigo que se sube a los barcos. Encontramos el puerto de Vicentín, antes o después de discutir eso Entonces nos evitamos, si discutimos comercio exterior, de hacer un, un avance con Vicentín y después retroceder en una cumbia infame de, de un pasito para adelante, de un pasito para atrás Entonces, si discutimos, por ejemplo... Nosotros fuimos, fuimos, digo, en los 12 años, en algunos de esos 12 años, fuimos al puerto a aplaudir los trenes que llegaban de la China. Y ustedes son de Mar del Plata. El tren nuevo a Mar del Plata tarda, desde Constitución a Mar del Plata, siete horas y cuarto. El tren viejo tardaba siete horas y media. ¿Qué Le dicen los trenes los... de escalada? Primero las vías y los durmientes. Mientras tanto activamos Tafí Viejo. Y los producimos en la Argentina. No sé si vamos a producir una locomotora, pero los trenes seguros. Entonces, hay que escuchar a la militancia antes de llevar adelante acciones intempestivas de las cuales después nos vamos a arrepentir, o nos arrepentimos, o, o, o no llegamos a, a, a la meta o al objetivo. Entonces, nosotros estamos planteando que el gobierno active... Saquemos al gobierno, que el active los mecanismos para poder transitar y crecer de un frente electoral a un frente político y poder dotar al gobierno de ejes de acción que después el gobierno sabrá si los va a activar, si no los va a activar si los desconoce, si los reconoce nosotros nos conformamos en esta etapa con poder decir las cosas que no nos quede nada atravesado en la garganta por decir porque no lo decimos, ¿y qué nos dicen? los malos intencionados, ya a esta altura los califico de malos intencionados, las cosas no se dicen, se hacen. No se dicen ni se hacen. Si se dicen y se validan con la sociedad y con el pueblo argentino y con el votante peronista, se pueden hacer las cosas. Ahora, Si no se dicen, aparece todo en un gran limbo que el que está eh, con la niata contra el vidrio no sabe si alguien lo está pensando, si alguien lo está actuando. Entonces... No hay un ámbito de discusión política y, bueno, nosotros tenemos que decir las cosas. Porque no sabemos si hay alguien que está sabiendo más que cualquier militante de base con respecto a determinados ejes temáticos. Más una obediencia debida, alarmante, paralizante, que atenta contra la conducción. Porque la conducción, si la, si la conducción, Cristina, quisiera profundizar... No hay nadie que se lo esté pidiendo, porque todos nos hemos moderado en esta moderación del frente, donde no hay fogosidad, donde hay un sector conservador, Sergio Massa, un sector moderado, Alberto Fernández, y lo que tendríamos que ser los de la profundización, como Cristina no lo dice, nadie lo dice. Entonces le estamos quitando a ella la posibilidad de avanzar en el camino de la profundización, en una obediencia de vida paralizante. Por eso le digo que estoy con un gran desencanto, porque el otro día, yo soy muy futbolero, soy hincha de Banfield, jugó Banfield Racing el otro día. Soto, un jugador de, de Racing, que le vendió Banfield a Racing, dio un pase al medio, vino un chico de Banfield, 1 a 0. ¿Qué me dice un hincha de Racing? Gracias por Soto. Yo le digo, bueno, si ustedes compraron a un 3 que vale 2 millones y medio de dólares, el problema lo tiene Racing. Y me pone el, el compañero en la reflexión. El problema no es Soto. El problema son los 10 que supuestamente juegan bien. Entonces yo digo, haciendo una analogía, el problema no son los compañeros que son más conservadores o más moderados. El problema son los compañeros que supuestamente juegan bien. Que se callan la boca en una moderación fatal que nos puede llevar a un dolor de cabeza en las próximas elecciones porque el shock de justicia social todavía no ha aparecido. Entonces, yo no quiero ser agorero, pero estoy diciendo, compañero, compañera, porque la falta de participación, el silencio, el látigo, la mordaza, este, nunca han sido buenos para el peronismo, porque el peronismo siempre ha encontrado el lugar donde poder ir a contramano. Pero hoy parece que si no pedís autorización, te pone bajo sospecha. Y nosotros decimos, hay que hablar, hay que opinar, hay que reclamar, hay que ejercer la reflexión, expresarla, y esto ayuda a que nuestra conducción después decida, porque el verticalismo que nosotros ejercemos tiene que ver con una de las 20 verdades de donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y ese verticalismo es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es un verticalismo de ida y vuelta. Es un diálogo hermoso entre la conducción y nuestras bases. Ahora, si ese diálogo no se activa por temor a, a, un, a otro destrato, a otro destrato, bueno, es un problema de la militancia. No le podemos echar la culpa a nuestra conducción. Si la militancia no está moviendo el alambre y pidiendo que avancemos en determinadas direcciones. Así que yo me, me paro en, esta, en este diagnóstico tanto apocalíptico con el dolor que, que puedo expresar porque recién la burocracia partidaria nos acaba de voltear la lista. Insisto, 22.000 avales contra 65.000. Y nosotros decíamos, queremos participar, somos un sector minoritario, pequeño, no se quiere llevar el mundo por delante, no quiere siquiera cargo, quiere plantear en la agenda de acción política una temática para poder discutir entre todos, consensuar entre todos cuál es el punto en donde vamos a tirar del carro para el mismo lado. No imponer nada sabiendo que nadie gana solo. Y acá, que hasta el hilo más delgado hace su sombra en el suelo. Pero parece que no. Parece que no. Parece como que hay una burocracia enquistada en que si decide massa, Alberto, Cristina, La Cámpora, y ahí se cerró el sport y el resto somos todos convidados de piedra. Bueno, no, yo como peronista, como kirchnerista, no me callo la boca y quiero ayudar desde mi lugar, sin imponer nada, sabiendo que puedo estar, lo más probable que sea así, que esté equivocado, pero no me someto al latigazo de nadie. Y, y creo que, sin duda, digamos,
1: personalmente coincido con, con lo que decís, y seguramente habrá muchas compañeras, compañeros que te están escuchando, y coincidimos, eh, en un lugar donde vos estás, que sos Gabriel Mariotto, y que sin duda de alguna manera, eh, por tu trayectoria, por tu militancia, por los lugares que fuiste ocupando, seguramente de alguna manera tenés canales para ser escuchado o para pelear directamente para ser escuchado. Ahora, cuando estamos mucho más abajo, que pues somos las bases de lo cotidiano, eh, qué difícil se nos hace pensar y buscar estrategias militantes de cómo seguir. Digo, entiendo eh, absolutamente, digo, ¿no? es decir, si, si la supraestructura se desprende de la infraestructura, si el, digamos, esto va en contra de lo que, de, de, claramente, de lo que el peronismo es, fue, es y debe ser. Ahora, ¿qué hacer desde abajo? No? Porque vos marcás muy, muy claramente, Gabriel, y, y es entendible, y con lo que acaba de pasar dentro del justicialismo, eh, el descreimiento el desencanto, pero también hablas de las próximas elecciones. Entonces, ¿cómo movernos en lo cotidiano, digo, con, el, con este vecino que tengo al lado, que después de lo que pasó ayer y cómo los medios eh, hegemónicos que vos tanto luchaste para terminar con ese monopolio, este, instalan la idea de que, y bueno, son todos iguales. Te dije, Gustavo, que son todos iguales. ¿Qué responder? No? ¿Cómo...? Seguir tratando, por otro lado, de evitar, en lo concreto, que vuelva el neoliberalismo, que vuelva la derecha, que se fortalezca en las próximas elecciones eh, eh, lo peor eh, que nos puede pasar y que más sufrimiento provoca a todos y a todos, que es un gobierno de derecha, ¿no? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo, o sea, me imagino, parte de una respuesta, Gabriel, que uno mismo está pensando mientras lo digo, es
0: bueno, movilización, hacernos escuchar, ¿Pero por dónde? ¿Cómo, no, Gabriel? Bueno, pero por eso es tan importante la discusión de un programa y las reglas de juego. Nosotros tenemos reglas de juego que son absolutamente feas en materia de dedo. Entonces, ¿Por qué queremos elecciones nosotros en el Partido Justicialista? En una lista que tiene como presidente Alberto Rodríguez y vicepresidenta Milagro Sala, por ejemplo. ¿Por qué queremos elecciones? Porque... La antipolítica que hoy eh, está en nuestra sociedad, profundizada por los medios de comunicación y alentada por una persecución judicial y articulada por los cloacas del poder, tal cual lo planteó Alberto Fernández cuando asumió como presidente en la Asamblea Legislativa, el Laufer, o lofer como se diga, eh, eso atenta contra la construcción política y genera una gran corriente de antipolítica, donde incluso los economistas antipolítica hoy tienen índices buenos de, de ponderación de voto Entonces nosotros tenemos que generar canales de participación. ¿Por qué queremos elecciones? Porque una rosca superestructural que te dice, vos vas o no vas a la lista del Partido Justicialista, por ejemplo, para poner el ejemplo de hoy, vos vas, vos sí o no, vos sí o no, vos sí o no, como si fuera un patobica en la puerta de un establecimiento bailable, eh, eso no ilumina las bases. Nosotros tenemos que ganar Mar del Plata, por ejemplo. La lista X tiene que ganar Mar del Plata. Entonces las compañeras de Batán de la Copa de Leche, o un grupo de compañeras y de compañeros que llevan el agua a la periferia del distrito, van a ser considerados por alguna de las listas para que se visibilicen, para que se expresen. Ahora, si hay lista única, lista única, que es muy distinto a lista de unidad, todo es una rosca superestructural. Por eso la lista oficial de Alberto Fernández, de Quichiló, del gobernador de Tucumán, del gobernador de no sé dónde, del sindicalista de no sé dónde, de la cámpora de no sé dónde, de no sé dónde, tienen 22.000 avales. Porque, porque no tienen que poner el cuerpo, porque no tienen que militar, porque no tienen que ir a convencer, porque no les importa. Es una rosca para que no esté otro. Lista única, lista única. Nosotros decimos, loco, hagan lista de unidad. La unidad no es a latigazo. La unidad es con discusión, con respeto. Con respeto. Respeto a las años, a la militancia. Respeto a las ganas de transformar. Respeto. No, esto es así porque lo dice tal. ¿Quién lo dice? ¿Guado de Pedro? ¿Quién lo dice? Antonio eh, ¿El pibe Cafiero? ¿Quién lo dice? Landó. No, Landó es afiliado al Partido Justicialista, no me cabe duda. Y para nosotros todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo articulamos, es, Gabriel? El tributo a y nos acusan que Milagro Sala no está afiliada. Claro. ¿Landó está afiliado? Sí. ¿Milagro no? ¿Landó es peronista? ¿Milagro no? Bueno, está bien. Listo. Eh, todo bien. Eh, prendamos una vela para que ganemos las próximas elecciones, así. Porque el desencanto va a ser muy grande, muy grande. Y ya venimos perdiendo elecciones por un punto y medio. Entonces, ¿qué hay que hacer desde abajo, Gustavo, a mi juicio? Exigir canales de participación. Exigir canales de participación. Opinar. Decir, eh, esto debe ser así. Esto tendría que ser así. Nuestra agrupación, nuestro gremio, nuestro grupo de opinión, nuestra agrupación universitaria, nuestra unidad básica barrial, establece que esto tiene que ser así. Y como no hay pensamiento, porque nos quieren hacer un gran naranjo en flor a todos, primero sufrimos con Macri y después tenemos que andar sin pensamiento, como no hay pensamiento, nosotros a veces sobrevaloramos que la dirigencia está pensando, está pensando, está pensando, y la verdad es que los que piensan las 24 horas son los militantes y las militantes del peronismo. Viven permanentemente, ocupándose del medio de comunicación, de convencer al vecino y todo. Y ahora el dirigente, yo a, a esta altura déjenme desconfiar, a ver si todo el mundo está pensando las 24 horas. Como nosotros, lo que estamos padeciendo las 24 horas. O la persecución judicial, o el sueldo a fin de mes, o el laburo, o la pandemia. ¿no? Entonces, canales de participación para poder opinar. Democratizar todo y hacer casi una suerte de asamblea permanente para llevar adelante la acción de gobierno. Y no que nos duerma nadie, porque nadie está a la altura ética y, e intelectual y de lucha que tiene un militante de nuestra causa
1: Muy bien. Vamos, vamos a tratar de todos modos, y creo que, que esto que de alguna manera planteas Gabriel también esto de luchar por participar, bueno, es la pata motivadora para que sigamos construyendo, ¿no? Digo, este, ent, entendiendo que la situación eh, no es fácil, es, es compleja y esto que vos planteás porque al mismo tiempo que no queremos que vuelva el neoliberalismo queremos avanzar en este gobierno con este con un proyecto popular y, y lo complejo que es poder hacerlo pero ¿cómo seguimos? porque cuando vos hablas la, de las bases considero que nosotros somos la base entonces ¿cómo hacer para seguirnos motivando para seguir trabajando? una, una pregunta así que también es parte de un debate ¿qué pasa con las PASO? Y
0: las PASO mirá a pasar, porque se realiza todo con coyuntura. Le conviene a tal o no le conviene a tal. La paso es todo coyuntura. Ustedes son de una ciudad donde una dirigente evitó las pasos y ganó el macrismo. No sé, uh -huh. no sé. Fernanda y Pulti tendrían que haber ido unas pasos. Sistema don sin piso, es lo que proponíamos nosotros. Si Fernanda gana con el 51% y Fernando con el 49%, los 49 entran junto con el 51% y los dos juntos le ganamos a Montenegro. Claro. Si Fernanda saca 85% y hay 10%, votos en, 10 en blanco y Pulti saca 5 puntos, los 5 de Pulti se integran a los 85 de Fernanda y vamos y le ganamos... Así, proporcionalmente, 5, no que los 5 se van a su casa porque no agarró la minoría del 25. Insisto, si se acaba 49, esos 49 inmediatamente se reducen a 25. Si saca 24, los 24 se van a su casa. ¿Cómo hacemos para ganar un distrito que está en manos de Cambiemos? Sistema don sin piso. Si sacas 5, aportás tus 5. Porque si tus 5 se van a tu casa, después perdés por un punto contra Monterrey. Entonces, uh -huh aún fuera al revés, que los 85 los saca punto y los 5 Fernanda, esos 5 son tan importantes porque ya nos pasó de perder. Entonces, si hay paso, el capricho de una dirigente hace que no le den la lista al que quiere jugar las pasos. Si no hay paso, no hay paso y ya es lapicera y burocracia pura. Bueno, no sé. La verdad, no sé. Porque en Mar del Plata había paso pero no se activaron. Y el distrito lo perdimos. Entonces... Verde. Acá el capricho, el capricho, nos hace que este, eh, después el, el padecimiento lo tiene el pueblo, el pueblo trabajador, los más vulnerables, sí. los compañeros y las compañeras de Batán, que tienen un gobierno oligarca del centro que no les importa, los chicos con portación de cara y reciben la represión policial. Y bueno, sí. pero, había paso el año pasado y no se activó Explíquenmela, no sé
1: ¿Qué, qué le decís, Gabriel, a, a este vecino de al lado Cuando me dice Y son todos iguales No cambia nada
0: Le tenemos que mentir que es mentira ah, Bueno, está bien tenemos, Buscamos esa estrategia, entonces Le tenemos que mentir que no Que están equivocados Porque a ellos lo está llevando de las narices Clarín Ok eh, Gabriel, pero realmente si no hay participación, si no hay participación, si no hay debate, si no hay opinión la participación, el desencanto va a ser, ya o sea, no un desencanto de niveles de sentido común, ¿eh? O históricamente por el poder mediático, sino que el desencanto empieza a ser un poco más profundo, ojo, ¿eh? Gabriel, cuando, cuando nosotros,
1: nosotros intentamos darnos fuerza entre nosotros en el grupo, debatir, este, eh, tratar de informarnos, y yo en el último de los momentos, esto es algo personal, mi esperanza se sigue construyendo porque le rezo a Cristina, tengo la esperanza que Cristina haga algo. ¿Cuál es el rol de Cristina en todo esto, Gabriel? En un compa se lo estoy preguntando a un compañero que claramente siempre
0: este, indicó la figura de Cristina. Por supuesto, no, no, yo la reivindico, la reivindico. Pero me parece que hay un sector dentro del movimiento que solamente quiere que Cristina sea la conducción de ese sector y no del conjunto. Y a mí me parece que eso es una tergiversación. Cristina es muy más que ser la líder de la cámpora es mucho más que eso el pueblo argentino tiene cifradas esperanzas en ella
1: uh -huh.
0: ahora yo conozco un compañero de Mendoza que le fue decir a decir quiero armar una lista en Mendoza para ser gobernador de Mendoza le dijo no, vos tenés que ayudar a la cámpora ahí a la chica Anabel, que es una chica bárbara una gran senadora, una gran militante ellos son los leales, le dijo Cristina, ellos son los leales. Dice, pero Cristina, yo estoy con Néstor desde el año 97, le dice el compañero el compañero Carmona, gran diputado, mandato cumplido, gran compañero. Entonces, si la Cámpora le exige a Cristina que solo sea la presidenta de ellos y no se reconoce el concepto es un gran compañero, es un gran sector, qué sé yo, los gráficos, la CTA, son compañeros, no, son de la cámpora, son buenos, son, no son de la cámpora, son malos. No, a mí me parece que eso nos lleva a una situación de achicamiento restrictiva, mala, fea, dañina y, y bueno, entonces yo creo que si tenés el PAMI y tenés el ANSES y los jubilados ganan menos, te tenés que preguntar ¿para qué? Nosotros tenemos ideología y tenemos ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para que haya justicia social, para que sea mejor, para que haya fictificti, para que haya industrialización, para que haya soberanía, para que haya dignidad, para que haya trabajo. Para... Ahora, tenés el PAMI, y tenés el ANSES y los jubilados ganan menos que con Macri, ¿para qué? ¿Te da lo mismo una cosa que la otra? A nosotros no nos da lo mismo una cosa que la otra. Entonces hay que ayudarla a que haya vuelva a ver un para qué y que Cristina sea la que profundice ese para qué, pero si nadie le exige nada a Cristina, nadie le exige nada, entonces ¿por qué ella va a tener que ir a la profundización después de todo lo que padeció, de todo lo que la han castigado, de todo lo que la han maltratado, de todo lo que la han perseguido, de todas las amenazas que sufre? ¿Por qué? Si nadie le pide nada, si le da lo mismo. Condenar a Venezuela que aplaudir a Guaidó o, o, o no condenarla. Le da lo mismo. Le da lo mismo expropiar Vicentino o no expropiarla. Le da lo mismo. A nosotros no lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la conducción. Saludo uno, saludo dos y aplaudidores. No. 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 El presidente no le gusta la ley de servicios de comunicación audiovisual. Estuvo en contra de la ley de medios y está en contra ahora. Bueno, yo me degañito diciendo que tiene que haber una ley de comunicación audiovisual. Ahora, muchos compañeros que estaban con nosotros, que codiaban a los demás y se sacaban fotos con la ley de medios, como Alberto Fernández dice que está mal la ley de medios, se hacen los boludos. Entonces, ¿cómo ayudamos a Cristina? Y bueno, levantando la bandera que hay que levantar, aunque ella se calle la boca y no diga nada. Entonces, dice, ¿viste? Ahí están pidiéndome estas cosas. Pero acá hay que ayudar opinando, no ayudar mimetizándose con la moderación del momento. Clarísimo. Por eso, desde nuestro pequeño lugar generamos estos encuentros,
1: en este caso y, y con, la, con la buena actitud militante de Gabriel Mariotto de estar con nosotros. ¿Alguien quiere preguntar algo? Daniel sí, estaba ahí levantando y, la mano. En
0: realidad creo que algo comentó, menos mal que en principio eh, dijo que, que iba a entrar con grandes desacuerdos, entonces eh, uno se preparó, así que bueno, en principio... Me alegro que lo, que lo que lo advertiste al iniciar. Se eh, militar. Él también estaba moderado. ¿Le tiene sí. miedo ahora? ¿Le tiene miedo, Gabriel? ¿Qué, ¿Cómo? Qué? ¿Le tiene miedo a las tapas? ¿Qué es lo que No, pasa? no. Para mí él, él aborda los temas desde ese lugar. Él entiende, porque, insisto, nosotros estábamos con el cuchillo entre los dientes y Alberto decía que estaba mal la ley de medios. Hoy es este presidente dice que está mal la ley de medios. Nosotros tenemos que... Eh, si él no cambió, tampoco cambiamos nosotros, y es honesto que él plantee lo que está planteando, pero también es honesto que nosotros argumentemos lo que entendemos que la falta de pluralidad y el monopolio condicionan al gobierno. Yo a favor, a favor de mi argumento, está el padecimiento que el mismo Alberto está eh, sosteniendo. Porque la verdad, él se, en un momento se va a dar cuenta que no se puede... Eh, soportar o, o, o defenderse con defensa de la competencia de la falta del ejercicio de un derecho, la comunicación no es eh, defensa de la competencia, es un derecho y vivir en pluralidad es un derecho que nosotros nunca conocimos y bueno, pero eso no significa que no lo podamos eh, ejercer Digo,
1: es esperanzador de cuando vos decís que en algún momento se va a dar cuenta eh, porque sería un tema de aprendizaje Y digo eh, En lo que vos mismo planteabas Gabriel al principio de Descreimiento Es diferente al desacuerdo Porque el descreimiento Ya la cosa es más aguda Es más grave este, pues, Por otro lado Decís Bueno, ya se va a dar cuenta Ahora lo que dice Puede ser lo mismo Que dice manieto En cuanto a los medios Es la visión eh, De mercado A ultranza Y que va en podio Ahora a mí, me descreo de la posibilidad de que sea un tema de aprendizaje el Alberto, sino que, bueno, es una cuestión
0: ideológica, ¿no? Bueno, pero él planteó el día que asumió, dijo, medios de comunicación concentrados, poder judicial amañado, coloacas del poder articulando el loafer, Y dijo, nunca más es nunca más, nunca más es nunca más. Todos lo aplaudimos de pie, y hoy sigue pasando lo mismo que cuando él describió esa situación. Entonces, no es culpa de Alberto que lo planteó, es culpa del movimiento que no le pone la posibilidad que se recuesta en esa situación, porque yo le creo a Fernández cuando describió el Lofer perfectamente, y nunca más es nunca más, pero sigue pasando porque todo el mundo se mimetiza con esa moderación, o con la supuesta moderación de Alberto, que cuando describió eso no era un moderado, sino que estaba describiendo una situación de injusticia mejor que nadie. Ahora, alguien le está pidiendo que vayamos a una reforma judicial. ¿Alguien le está pidiendo? Nosotros presentamos un proyecto de ley para que todas las causas del lawfare vuelvan a foja cero. Y, y el proyecto de ley está en el Senado, muerto, callado la boca, nada. Porque en diciembre del 19 no le pedíamos al gobierno indulto y, o, o amnistía. Le estábamos pidiendo que las causas del lawfare fueran juzgadas con debido proceso. Que caigan todas, hasta 10 minutos antes del llamado... No se indultan, con nuestro concepto es, no se indultan personas ni se amnistían delitos, pero hagamos debido proceso. Claro, claro se pasa por una CAMPE y hace cinco años que está en Cana. Y era sí, presa también. por Macri y es presa política ahora. Entonces hay que ayudar al gobierno opinando. Pero vos de, observen que los sectores, gira el gobierno a la derecha y los sectores se hacen los boludos y giran todo para la derecha.
1: Cuando, cuando decís
0: los sectores, eh, pensás en dirigentes políticos, en agrupaciones... En sí, agrupaciones, sectores, gremios, sindicatos, movimientos sociales, partiditos... Y también puede, puede haber, como en tu caso, cuando dirigentes políticos, este,
1: líderes políticos, que también nos pidan a las bases que nos movilicemos por tal o cual el tema, ¿no?
0: Y yo creo que sí, que la forma... Y, y aparte, las bases se van, llega un momento que las bases siempre se movilizan, somos peronistas porque somos conscientes de, de, de que en esa base hay una sabiduría que puede mucho más y que en algún momento, por más de parecer sometida o parecer dominada, parecer domesticada, en algún momento agarra la avenida contramano y, y la cosa Totalmente. va. A... No.
1: María Isabel, querías decir algo y después Marcos también. Dale el micrófono, María Isabel.
2: Hola, ¿qué tal? Vale. Muy buenas tardes, Gabriel Mariotto, Gustavo, gracias por darme la palabra. Bueno, mi nombre es Isabel Mola y trabajo en un pequeño medio de comunicación de la Fundación Argentina de Deporte y Cultura, militante, militante del Frente de Todos. Y yo quiero hacer una pregunta a Gabriel, ¿cómo nosotros, militantes, podemos llegar, podemos pedir y podemos reclamar? Si Gabriel Mariotto, que es una figura política tan destacada y reconocida, si vos, Gabriel, habiendo sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, no te han dado y no te dan, no te prestan eh, la atención necesaria con toda la sapienza y experiencia que tenés. Nosotros, pequeños eh, colaboradores o militantes que todos los días estamos pensando en una copa de leche, pensando en llevar cosas a los lugares de mayor carencia, de tratar de, de estar presentes en ese aspecto. ¿Cómo se hace, Gabriel? Acá, sumando a la pregunta que hizo Gustavo, quisiera saber cómo, cómo hacemos.
0: Acá hay que organizarse y militar, Isabel, no es cuestión de que sos su figura, no sos figura, nadie figura de nada, todos somos militantes de base y, y a todos nos cabe el, el desprecio o la desatención. O quizá la palabra, la palabra exacta sería el destrato, el destrato. Hay un destrato muy grande con la militancia, con la idea que no es la de coyuntura con la idea transgresora, hay un desprecio muy grande, un destrato muy grande. Herminio, cuando era candidato a presidente del PJ, por ejemplo, antes de ser candidato a gobernador, después en los distintos congresos, Blue Wilson, por ejemplo, a los que no éramos del sector de Herminio nos daban unas viabas terribles. Una de las veces nos tiraron por la ventana y caímos en unas parrillas que estaban haciendo unos choris. En la... Entonces, eso era maltrato. Bueno, el destrato es peor que el maltrato. Porque el maltrato por lo menos te consideran. Pero el destrato es una infamia dentro de nuestro movimiento. ¿Ustedes no estarán cansados de que haya gente de dirigentes, concejales, concejalitos, burócratas, este, directores, secretarios, ministros, que no les atiende el teléfono? ¿Llaman por todos teléfono y no les atiende?
2: Todos los días. Eso es de destrato.
0: Eso es de destrato.
2: Siempre, siempre. Trato, de
0: destrato. bueno. ¿Cuándo empezó el destrato en nuestro movimiento? Nuestro movimiento fue bravo, hubo violencia, hubo cosas duras. Este, tragedias, pasamos tragedias, incluso entre nosotros, ¿no? Pero no había destrato, había otra cosa. Pero acá hay, hay una onda de, de destrato que es muy feo, muy, muy feo. Este, entonces, lo, la base se tiene que hacer valer opinando, argumentando, poniendo en situación, discutiendo, este, vamos. Somos, pero... Pero acá no, no nos callamos ante el más pintado. Esta,
1: pero también tomar estas cosas que nos pasan, Gabriel, ¿no? Porque así como nosotros, un pequeño grupo que tratamos de multiplicar, de hacer, y queremos tomar contacto con dirigentes como vos que, ¿no? que puedan este, dar su opinión y que podamos hacer cosas, ¿no? Entonces que, porque también nosotros tenemos que luchar por el destrato, digamos. Yo no, nosotros yo no tengo teléfono de, de digamos, no es un tema entre dirigentes, sino cómo también se sigue construyendo para que todos podamos participar. Y hay mucha gente con ganas de participar. Somos muchos compañeros y compañeras con ganas de hacer y participar. Por eso, bueno, este, está bueno esto que está pasando. Marcos, vos Claro, conocés.
0: pero estos son bueno, bueno, disparadores bueno. que después nos permiten tomar contacto para, para ver cómo nos organizamos. Nosotros estamos impulsando un espacio, tenemos un partido dentro del Frente de Todos hacemos una alianza con otros partidos que también están en el frente de todos, como el Proyecto Sur, Somos Compromiso Federal. Hay espacios de participación. Nosotros somos un canal, después hay otros canales. Este, lo importante es eh, insertarse o construir esos espacios de participación y poder opinar. Y, y, y poder enfocar
1: también, Gabriel, o sea, entiendo el descreimiento a algunos dirigentes o a, o a lo que está pasando hoy en, en el sector de... Eh, que nos conduce de alguna manera, ¿no? Pero tenemos que ganarle eh, y quebrar el descreimiento en, 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 el, en, el, en, el, en el movimiento popular, ¿no? Porque si no, estamos, estamos hecho mierda. Lo que ya tenemos más de 60 y encima tenemos que estar descreídos y nos queda la muerte nada más y, y eso no es concebible. Entonces, ah. eh, 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 contra eso tenemos que luchar, porque yo le puedo mentir al vecino de al lado un ratito. Pero después Real. yo le quiero, no le quiero mentir, le quiero decir que se sume a una lucha para construir otra cosa. Ahí Marcos quería participar. No, nosotros presentamos
0: una lista donde la burocracia partidaria promueve una serie de restricciones que son imposibles de cumplir. Entonces se da esta paradoja Alberto Fernández es el candidato a presidente de la lista Federalismo y Participación. Alberto Fernández. Alberto Fernández es el líder del partido Parte, adentro del Frente de Todos. Los afiliados de Parte no están en condiciones de votar a su líder. Decenas de partidos pequeños se conformaron producto de la falta de contención del Partido Justicialista, pero todos nos reconocemos peronistas. Entonces, ¿qué costaba hacer un padrón ad hoc para que todos los que quieran participar o que son afiliados de partidos hermanos adentro del frente de todos o independientes que vuelven a enamorarse del partido justicialista, tuvieran la posibilidad de inscribirse y de poder participar? Ahora, si la formalidad puede por sobre la profundidad y cuando hay padrones que son Pedimido desde hace 25 años, más allá de las restricciones que son que tienen vigencia y que son imposibles de, de, de cumplir. Entonces, no es, que, no es que Lali Minichelli no está afiliada al Partido Justicialista. Alguien, algún burócrata la sacó del padrón. Y Axel nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista. Pero nosotros no lo vamos a impugnar porque por supuesto que tiene la vocación de querer participar y a nosotros eso ya nos parece absolutamente legítimo. Lo que sí vamos a impugnar es el proceso electoral que está viciado de nulidad, porque el lunes vencieron el plazo para entregar las listas, el martes había que exhibir las listas que no se exhibieron, ni las publicaron en la web. El martes era el día de impugnaciones, no se puede impugnar lo que no se exhibió y el jueves es el día de reemplazo, no se puede reemplazar lo que no se impugnó y lo que no se exhibió entonces nosotros vamos a impugnar el proceso electoral porque por otra parte hay que cuidar al presidente que es candidato en una lista y los apodados de esa lista no cumplen con ninguna de las instancias que el proceso electoral indica entonces nos parece que la burocracia está por sobre la militancia y eso está muy mal uh -huh.
2: es una, una pregunta
0: Por eso, yo lo que planteo es que tiene que haber regla de juego. Hay regla de juego. Las pasos nos hubieran permitido que Fernanda fuera la candidata intendenta electa en Mar del Plata. Pero no privó la racionalidad de hacer unas ASPASO. Nosotros nos fuimos a un ASPASO. Aceptamos a Alberto Fernández y todo el mundo ayudó para que Alberto sea presidente. Lo mismo tendría que haber pasado en su distrito. Eh, el Perú tendría que haber gobernado en Mar del Plata. No, lo imperdonable de todo
1: PASO, esto... Y... Lo imperdonable, Gabriel, de todo esto, y vos lo decías al principio, que no se trata de, bueno, perdemos ahora, ganamos después, porque en el medio de esto hay padecimiento, sufrimiento de cientos de miles de compañeras, compañeros, y todo lo que nos pasa por tener un gobierno de derecha. Este, con lo cual digo, creo que, que sin duda esto es un tema importante a, a seguir reflexionando, este, y cómo seguimos tratando también de salir del descreimiento y el y seguir teniendo motivación para, para avanzar, ¿no? Eh, eh, María Isabel, Perdón, Gustavo. Sumar, María Isabel, Perdón, Gustavo. María Isabel, sí. María Isabel, María Isabel quería sumar algo.
2: Sí, porque no terminé, eh, si me permiten, ¿no? salir un poco de, eh, del tema electoral. Yo quería hacer la siguiente pregunta porque Gabriel decía que Alberto Fernández, eh, no ha tomado en cuenta últimamente la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no la quieren tratar, que ya es ley justamente, y por qué nos está llevando a cabo, por qué nos está desarrollando esta ley que tanto eh, la necesitamos para terminar con los monopolios, Gabriel, después de todo, todo lo que se hizo, lo que hiciste, quería saber qué es lo que está sucediendo.
0: No, eso es muy difícil, hay que plantear una nueva ley porque Macri hizo dos decretos, uno donde fusionó eh, cablevisión con, eh, con los teléfonos, con Telecom, y eso dio derechos adquiridos, entonces no se puede volver a la ley anterior tal cual la conocemos, hay que plantear una nueva ley, y en esa situación estamos, no es que dos decretos de necesidad de urgencia, vuelven atrás lo actuado, porque esos derechos adquiridos les da la posibilidad de consolidarse en esta situación. Lo que hay que plantear es, adentro de nuestra propia fuerza, la necesidad de plantear una ley de servicios de comunicación audiovisual que incluya mundo digital, que incluya este acceso a, a las nuevas tecnologías, y, y bueno, y discutirla, pero, pero todavía no la estamos impulsando. Yo, lamentablemente, tengo... Creo, creo que
2: tema con sí, bien, estos, digo, ¿no?
0: del partido. Eh, mil disculpas, Gustavo, cuando pusimos esta fecha fue una... No, no mucho... por favor. Y no sabía que hoy cerra... hoy tenemos todas las apelaciones por el... esa que de la cual fuimos objeto. Yo, yo quiero
1: agradecerte en nombre de todos muchísimo este encuentro. Eh, a mí me queda claro y creo que seguiremos charlando con los compañeros y lo que creo que queda claro, este pedido tuyo, de alguna manera, que... Eh, en los canales que cada uno tengamos, y en la forma y el lugar que cada uno ocupemos, no tenemos que dejar de hacernos escuchar. Y en este hacernos escuchar y seguir luchando por, para que haya una transformación de esta realidad, eh, y ganándole a la desesperanza. O sea, eso, sin duda, poder seguir avanzando con esperanza crítica, patear tachos y transformar esta puta realidad. Y creo que en eso, Gabriel, te agradecemos muchísimo tu Tiempo, tu espacio, este, eh, y creo que vos también tenés que agradecernos
0: a nosotros el tiempo y el espacio y, y que te motivemos para no bajar la hablar No, y, y aparte la, la, la vocación de seguir estando en contacto, no hace falta por ahí hacer un Zoom, pero una llamada de teléfono, unos WhatsApp y nos vamos organizando. Gabriel, estamos a disposición y vamos a seguir, y gracias. Y si
1: Gabriel, danos la oportunidad, Gabriel, danos la oportunidad a partir de este encuentro de que podamos seguir haciendo cosas con, con otros compañeros tuyos, con otros dirigentes eh, que estuvieron o están eh, y vos tiranos también eh, claro de que la sí. de estos encuentros y te voy a seguir hinchando la bola por WhatsApp eh, Gracias, gracias, muchísimas gracias Gracias Gabriel, nos vemos, nos Gracias, gracias, gracias compañeros compañeras, gracias, gracias. Eh, Pero sigamos unos minutos más eh, si les parece Mario quería decir algo y Mario... No, no, eh, no.
0: No, no, yo le quería agradecer a ustedes...